0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Hallo und willkommen in der Oktoberausgabe von Digital Leben. Ähm, schön, dass Chef mal wieder auftaucht. Den hören Sie nämlich jetzt.
2: Ja, und dieser vorletzte Kerl, der da gerade gesprochen hat, das ist Marcel Roth. Ähm, und ja, ich mache einfach mal wieder mit, weil mein Urlaub liegt hinter mir und ja. du... Du ja, hast dich ja letztens mit dem Chef sozusagen befreundet, hast ja da eine eigene <lacht> mit, Folge gemacht. Mit Frank, genau,
1: genau über, über die letzte Folge über, über ja. Journalismus, wie das geht. Also Frieden, zweifel wird ja auch, Stefan. Aber zuerst müssen wir mal klären, warum wir heute so ein bisschen anders klingen. Wir sind nämlich irgendwie mit Digitalleben Leben so auf Tour. Irgendwie.
2: Ja genau, und zwar im Landtag von Sachsen-Anhalt. Denn äh, wir wollen die Ersten sein, die mit der neuen Ministerin für Infrastruktur und Digitales sprechen. Und das ging zeitlich am besten hier im Landtag.
1: Genau, deswegen... Hallo, herzlich willkommen, Lüder Hüskens. Ja, wunderschönen guten Morgen. Wie digital
2: wird Sachsen anhalt Das wollen wir Sie fragen. Gibt es schon eine erste Reaktion darauf?
3: <lacht> ja, definitiv wird es äh, digitaler, als es ja. bisher ist. Ähm, also das ist, glaube ich, tatsächlich eine unserer Aufgaben, die wir jetzt in den nächsten fünf Jahren auch entsprechend umsetzen müssen.
2: Sie haben sich daher ja viel vorgenommen, weil Sie haben... Stopp, Stefan. Stefan. Nee, darf ich noch nicht. Okay.
1: Nee, darf sie nicht. Wir okay. müssen ja die Regeln noch erklären. Ja, okay. Denn es gibt hier ein Wort, was wir nicht sagen dürfen. Das sage ich, nee, ich sage sowieso nicht. Ich sage, das fängt mit D an, hört mit, Digi mit Digitalisierung auf. Ja. Da, damit kommen wir ihnen vielleicht sogar entgegen, weil ihr Ministerium hat ja dieses dieses bekloppte Wort auch nicht im Titel. Ähm, ne? Obwohl auf der Staatsseite, Landesregierung auf einen Blick, da heißt es zumindest, als ich das letzte Mal geguckt habe, heißt das Ministerium noch Ministerium für Infrastruktur und
3: ja, wir haben das deshalb nicht gemacht, weil das immer den Eindruck vermittelt, als ob es einen, einen kurzen Prozess gibt und wenn man den hinter sich gebracht hat, dann ist alles ähnlich wie vorher, nur anders, ähm, sondern wir haben ähm, den Namen so gewonnen, Digitales genommen, weil wir davon auf äh, überzeugt sind, dass es tatsächlich ein Teil unseres zukünftigen Lebens sein wird und dass es uns jetzt zukünftig immer begleitet und das wollten wir mit dem Namen auch ausdrücken.
2: Und wenn Sie jetzt trotzdem die Substantivierung nehmen sollten, äh, während dieser Aufzeichnung ja. hier, dann gibt es eigentlich eine Strafe. Haben wir die noch?
1: Nee, so richtig nicht. Ich, hab, ich ich, würde mal heute, weil wir sozusagen eine Ministerin haben, würde ich mal so eine Idee reinwerfen. Ähm, so oft Sie das benutzen, das Wort, so oft müssen Sie dann in den nächsten Folgen unsere Fragen per Sprachnachricht beantworten. Das mache ich doch gerne. Aber soll jetzt kein Ansporn sein, die sollen schon vermeiden, ne? <lacht> Ich glaube, wir haben mit einer Frage auch schon beantwortet von jemand, der uns geschrieben hat, als wir gefragt haben, welche Fragen haben wir eigentlich an Frau Hützkins alle hier in Sachsen-Anhalt. Hannes Schauermann hat nämlich gefragt, was heißt denn eigentlich für, eigentlich für Sie? Das haben wir sozusagen, glaube ich, glaube ich, beantwortet. Ne?
2: Immer wenn wir einen Gast haben, dann gibt es auch was zum Warm werden, das bereitet Marcel immer vor. Ja,
1: ich muss jetzt auch sozusagen den Zettel hier beiseite tun. Das sind so entweder oder Fragen. Katze oder Maus, Hund oder Katze. Und das sagen Sie sozusagen ich, als Kompromiss, Sie dürfen einmal weiter sagen. Einmal weiter sagen oder auch beides nennen. Ja? Geht los. Und schnell natürlich. Ne? Digital oder analog? Analog. Vor oder zurück? Vor. Unterstreichst du bitte mal, Stefan, was sie sagt? Verwalten oder digital machen?
3: Digital machen.
1: Infrastruktur oder hinterfragen? Infrastruktur. Hinterfragen oder digital machen?
3: Digital machen.
1: Konzern oder Mittelstand? Mittelstand. Open Source oder proprietäre Software? Open Source. Open Data oder Eigentum?
3: Open Data.
1: Open Data oder Open Source? Beides. Freiheit oder Sicherheit? Freiheit. Laut oder leise? Laut. Unbürokratisch oder digital? Unbürokratisch. Freiheit oder Rücksicht? Freiheit. Freie Meinung oder Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Freie Meinung. F Verbieten oder Bußgeld? Bußgeld. Vorschriften oder Freiheit? Freiheit, Markt oder Regeln?
3: Markt. Verwaltung, und Regeln.
1: Und, <lacht> Verwaltung oder Menschen? Menschen. Bringen oder bringen lassen? Bringen. OZG oder ohnehin nicht zu schaffen? OZG. Luca oder Corona Weinb?
3: <lacht> Weiter.
1: <lacht> oh, dann habe ich sie. Dann habe ich jetzt. Halle oder Magdeburg?
3: Ähm, Magdeburg.
1: <lacht> Verbessern oder neu machen? Neu machen. Angst vor Versagen oder Angst vor Kritik? Weder noch. Nee. Sie haben <lacht> sie haben leider alles ausgeschöpft. <lacht> Angst vor Versagen oder Angst vor Kritik?
3: Ich hab beides nicht, aber dann nehmen wir jetzt mal äh, Angst vor Versagen. Vertrauen oder Kontrolle? Vertrauen.
1: Super, dann sind Sie durch. Das war aber gut zum werden jetzt. Das war gut. Ich fand interessant,
2: Luca oder äh beides weiter, da müssen wir nochmal drauf eingehen. <lacht> Im Koalitionsvertrag stehen ja eine ganze Menge äh, digitaler Dinge ja schon drin. Das Dokument, äh, das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und wir haben auch schon ein paar Digitalexpertinnen und Experten zu ihrer Meinung zum Koalitionsvertrag gefragt. Auch dazu findet ihr den Link in den
1: Shownotes. Genau. Und ähm, wir haben auch alle Hörerinnen und Hörer gefragt, äh, was ihr sozusagen von Lüde Hülskens wissen wollt. Das geht wie immer als Frage oder als Sprachnachricht, die ihr uns geschickt habt, mit MDR.de oder bei Signal könnt ihr uns das auch schicken. All das findet ihr auch in den äh, Shownotes. Ich habe noch so ein kleines, ähm, so einen kleinen Text hier vorbereitet, Frau Hüskens, den ich einfach Ihnen mal vorlesen will aus dem Koalitionsvertrag im dritten Kapitel. Nur einfach mal zuhören. Zudem brauchen wir eine deutlich stärkere Verwaltung als bisher. Überschrift, technologische Entwicklung, Spiegelstrich, flächendeckender Ausbau einer Gigabit-Netzinfrastruktur, Sicherheit für alle Anwendungen, Grundrecht auf Teilhabe an Technologie im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge, der Mensch als Mittelpunkt der Gesellschaft, Aufbau von Kompetenzen im Mittelstand und bei Gründern, Punkt, die öffentliche Verwaltung ist vollständig und kontaktlos erreichbar, Verwaltung im Sinne des Online-Zugangsgesetzes und Unterstützung der Kommunen bei der Einführung der E-Akte. Ist Ihnen was aufgefallen? Nee, also ich kenne den, ich zeig ich kenn den, den Sie, Text, ja. Ja, nee, ja. ich habe wissen, was ich rausgelassen Das hört sich digital, immer.
3: Ah, okay, gut. <lacht> also
1: ich finde sozusagen... Aber
3: kann es auch ohne... Total, ja, ja, klar, oder? sicher, natürlich. Ja, aber ich glaube, darum geht es ja auch. Es geht ja nicht darum, also es ist kein Selbstzweck, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, Verwaltungsprozesse für die Menschen besser zu machen, besser erreichbar zu machen. Und das muss eigentlich immer Ziel von Verwaltung und von, einem, von einer guten Governance sein, wir machen sie jetzt halt eben mit Technik hoffentlich noch besser. das ist, glaube ich, das, was sich hier auch wirklich widerspiegelt.
1: Mhm. Ein anderer bemerkenswerter Satz im Koalitionsvertrag, den ich irgendwie den Knaller finde, ehrlich gesagt, der auch im Digitalkapitel steht. Schule kann von zu Hause aus vollständig und performant durchgeführt werden, in Klammern Homeschooling. Performant muss ich mal nachschlagen, heißt leistungsfähig, leistungsstark, gut funktionierend. Ähm aber das heißt ja, dass ganz viel eigentlich daraus, also es das heißt eigentlich, wie machen wir denn dann Prüfungen? Wie werden denn dann Noten vergeben? Also eigentlich stellt das Schule an sich in Frage, dieser Satz.
3: Nein, es stellt Schule natürlich nicht in Frage an sich, weil ich glaube, dass, dass wir auch alle jetzt in der Corona-Zeit gemerkt haben, dass natürlich Präsenzunterricht für viele Schülerinnen und Schüler das, also wirklich das Mittel der Wahl ist. Auf der anderen Seite muss es für alle auch halt, eben wirklich von zu Hause ausgehen. Mhm. Das haben wir auch gelernt, wenn wir halt eben nicht ins, ins Hintertreffen geraten wollen, tatsächlich, eine, also einfach die Schüler benachteiligen wollen, vor allen Dingen diejenigen, die in Sachsen-Anhalt in Ecken wohnen, in denen das halt auch technisch nicht so einfach ist, dann müssen wir meiner Meinung nach hier einen riesigen Schritt nach vorne gehen. Und zwar in allen Punkten. Das bedeutet sowohl das Technische, dass halt eine entsprechende Infrastruktur da ist, bis hin zum Endgerät, mhm. aber auf der anderen Seite natürlich auch die Art zu unterrichten. Und wir sind als Freidemokraten überzeugt, dass das, was wir jetzt gerade gelernt haben, auch eine Chance ist, zum Beispiel länger ausfallende Lehrer zu kompensieren. Mhm. Wir haben immer wieder mal Lehrer, die halt wirklich krank sind. Wir haben jetzt gerade Gerade auch in der einen oder anderen Ecke unseres Landes wieder Situationen, in denen etwa nur 70 Prozent Unterricht äh, geleistet werden kann. Da ist doch die Frage, warum nutzen wir die Chance nicht, dass es vielleicht an einer Nachbarschule einen Lehrer gibt, der ähm, in der Lage ist, halt eben digital eine zweite Klasse mitzuunterrichten? unterrichten. Ich habe mir das in ein, zwei Schulen in Trägerschaft mal angesehen, ähm, wo sowas äh, hervorragend äh, funktioniert hat. Und dann ist das für uns, zumindest für solche Überbrückungssituationen, immer auch eine, eine Möglichkeit, die geht. Und dann haben wir einige Ecken im Bundesland, wo man sich wirklich mal fragen soll, ist das nicht tatsächlich das Mittel der ersten Wahl, dass ich zum Beispiel in einem kleinen Ort eine Schule habe, in der natürlich mit entsprechenden Betreuern Schüler tatsächlich online unterrichtet werden, weil ich auf die Art und Weise zumindest einige Tage der Woche den Schülern den Weg erspare, den sie inzwischen haben. Und wir haben ja 75 Minuten Schulweg für den einen oder anderen und das halte ich wirklich für für ja ein Stückchen fahrlässig auch.
2: Das haben wir ja technisch ich drück's mal so außen, Sachsen-Anhalt noch ein Problem, weil schnelles Internet gibt es halt nicht äh, überall. Ich habe gerade neulich auf Twitter von einem äh, Kollegen gelesen, der im Atlasgebirge irgendwie gerade ist. Ich <lacht> glaube 4000
1: Kilometer. Der Lars äh, in der letzten Folge zu Gas war. Das
2: genau, genau äh, der gesagt hat, irgendwie vier Balken äh, super empfangen und der würde gerne jemanden im Harz anrufen, befürchtet aber, dass er niemand dort erreicht. Äh, also kurzum, Sie kennen das, in anderen Ländern, Finnland äh, super ausgebaut, die baltischen Staaten super ausgebaut und in, in Sachsen-Anhalt gibt es ein eine ganze Menge Probleme. Und da haben wir die erste Frage, die ist auch von Jürgen Banse vom Verband der Privatschulen in Sachsen-Anhalt und der fragt, werden für die Umsetzung der digitalen Schulprogramme und vorgesehenen äh, Anschluss aller Schulen an das Glasfasernetz weiterhin Bildungs- und Finanzministerium zuständig sein oder nunmehr tatsächlich sie, also sprich das Digitalministerium. Ministerium.
3: Ja, also dafür, dass ähm, die Leitung zukünftig an allen Schulen anlegt, werden zu, wir zukünftig äh, verantwortlich sein. Wir haben ja mehrere Kompetenzen ähm, halt hier zusammengezogen. Ähm, wir werden allerdings natürlich nicht in die fachlichen Aspekte eingreifen. Also das heißt, das, was ich gesagt habe, Lehrer müssen auch in der Lage sein, entsprechend digital zu unterrichten, bleibt natürlich in der Zuständigkeit des Bildungsministeriums.
2: Aber das heißt, alles, was Ausbau, Glasfasernetz etc. ist für die Schulen, das wäre in Ihrem Bereich?
3: Genau, das liegt jetzt auf unserem Tisch und äh, das ist äh, unsere Aufgabe, das entsprechend umzusetzen.
1: Und da müssen Sie Ihre spd kollegen dann sagen, bitte nutzt es auch entsprechend. Ähm, weil wir haben eine Frage noch auch gehabt, Kinder lernen ja Schönschrift, in der Schule als zehn zehn Fingertippen. Wie gelingt Bildung digitaler zu gestalten? Ich weiß nicht sozusagen, Sie können einfach sozusagen reden, ohne dass die Frau Fäusner sozusagen. Ja, nein.
3: Da das kann ich, das kann ich, glaube ich, tatsächlich tun. Also wir, wir müssen na natürlich ähm, einen deutlich stärkeren Impuls setzen im Bereich Lehrer-Außenfortbildung. Ähm, ich glaube, das ist auch völlig unstrittig, dass wir jetzt gesehen haben, dass es eine Reihe von Lehrern gab, die sich dieser Aufgabe gestellt haben, die äh, zum Teil auch gut vorbereitet waren. Die gab es auch, mhm. die das wirklich konnten. Ähm, aber dass wir einen Großteil von von äh, Lehrerinnen und Lehrern hatten, die damit gefremdelt haben, von der Nutzung der Technik. Ähm, der ein oder andere Lehrer, der es halt einfach nicht geschafft hat, in den Videokonferenzraum zu kommen, um zum Beispiel mit den Abiturienten ähm, sich da vorzubereiten aber auch Lehrer, die eigentlich kein Bild hatten, welche digitalen Inhalte sie eigentlich nutzen können. Und das muss halt eben entsprechend zur Verfügung gestellt werden zukünftig bitte schon während äh, der Lehrerausbildung äh, das an, an äh, unseren Universitäten aber auch für die Lehrerinnen und Lehrer die diese Phase hinter sich haben ähm, jetzt schnell so dass äh, wir für zukünftige Situationen hier auch wirklich gewappnet sind
2: was ist denn für Sie das Wichtigste was also haben Sie sozusagen ganz oben auf der Agenda damit äh, Sachsen-Anhalt digitaler wird was wollen Sie dann zuerst anpacken.
3: Also wir müssen tatsächlich das Thema Breitbandausbau und, und überall Verfügbarkeit von Mobilfunknetzen sicherstellen. Das ist die Basic. Also das ist ungefähr so, wie dass ich eine Straße brauche, um irgendwo hinzukommen, ist das für uns jetzt tatsächlich das, was wir schnell ansetzen müssen. Da läuft läuft viel, aber wir merken einfach in Sachsen-Anhalt, dass da halt eben noch zu viele Lücken gibt und die müssen wir schließen.
2: Werden Sie da viel Biss brauchen oder glauben Sie, dass Sie sich mit den anderen Ministerien da sehr gut einnehmen können? Die brauchen sehr ja irgendwie mit,
3: ich glaube, dass wir uns da weniger mit den anderen Ministerien einigen müssen, sondern tatsächlich mehr ähm, halt immer jetzt auch mit den Kommunen vorankommen müssen. Ähm, da geht es viel um, um, um Planungs- und Baurechte-Sachen. Wo kann ich graben? Auf wen muss ich Rücksicht nehmen? Ähm, das sind, glaube ich, Punkte, die jetzt äh, hier im Vordergrund stehen. Also mit den anderen Ressourcen habe ich da, glaube ich, keinen Dissens.
1: Baukapazitäten war ja auch schon ein Problem, ja. dass das sozusagen gar nicht zu so schaffen ist. Ey Sebastian Schriegel von den Grünen, der hat sich sozusagen bei Twitter auch schon irgendwie <lacht> eingeschaltet dazu. Und er fragte mal ganz konkret, ähm, im, im Koalitionsvertrag fehlt ihm ähm, begrifflich sozusagen das Stichwort Glasfaser. Also, reden wir über Glas?
3: ja? also da hat der gute Herr Strigel, glaube ich, mit einem suchenden Blick drauf geguckt oder mit einem grünen Blick oder mit einem ja. kritischen Blick. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Also Glasfaser steht, glaube ich, häufig genug drin. Ich habe es auch mal, mal nachgesehen. Also Glasfaserausbau ist das, was man ist das Mittel der Wahl. Und das andere ist das Thema, dass wir natürlich jetzt Gigabit-Strategie fahren. Das sind die beiden Punkte, die halt hier jetzt schlicht und ergreifend gesetzt sind durch den Koalitionsvertrag.
1: Und auch immer mitgedacht Download und Upload, ne?
3: Ja, wir wollen schnelles Internet. Es soll wirklich fix gehen. Und für mich steht hier tatsächlich auch eine Überlegung im Hintergrund. Wir sind dabei, die öffentliche Verwaltung auf diesen Weg zu bringen. Das bedeutet, dass der Bürger, der halt Verwaltungsvorgänge nutzen möchte, natürlich auch eine entsprechende Datenrat zur Verfügung haben muss. Es kann eben nicht sein, dass jemand, der, ich sage mal, zukünftig öffentliche Infrastruktur nutzen möchte, der irgendwas eine Genehmigung beantragen möchte, der seine Steuererklärung abgeben mhm. möchte, dass der erstmal irgendwo hinfahren muss. Das ist nicht vorgesehen, sondern der soll das von zu Hause aus machen können.
1: Da passt es dann gut, was die Mitteldeutsche Zeitung wo Sie gerade von Verwaltung und wie Verwaltung aufgestellt ist, auch äh, gesagt gesprochen haben. Die Mitteldeutsche Zeitung hat am 27. August geschrieben, Link auch gleich in den Shownotes, zurück zur Papierakte, Zuschnitt der Ministerien. Und hat dann festgestellt, dadurch, dass sozusagen im Wirtschaftsministerium in der vergangenen Legislatur schon mit der I-Akte gearbeitet wurde, äh, von vom Wirtschaftsministerium aber Abteilungen ins Umweltministerium wechseln. Im Umweltministerium wurde noch mit Papier gearbeitet dass sozusagen im Zweifelsfall Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch mit der I-Akte gearbeitet haben, im Wirtschaftsministerium, jetzt im Umweltministerium, vielleicht wieder auf Papier umsteigen. Ne? Und andersrum, die Abteilung Landwirtschaftsforsten, die aus dem Umweltministerium ins Wirtschaftsministerium wechselt, die muss sich schnell auf I-Akte umstellen. Das klingt alles ein bisschen rumpelig für mich.
3: Ja, äh, der Hintergrund ist, dass ähm, die, die Veränderung der Zuschnitte jetzt kommt zu einem Zeitpunkt, in dem ähm, also die E-Akte ausgerollt wurde. Das heißt, es hat, äh, funktioniert ja immer so, es gibt einen Piloten, äh, da versucht man halt eben mit dem entsprechenden Ressort auch Fehler ähm, festzustellen, Fehlerquellen festzustellen, die auszumerzen, äh, damit dann äh, für die anderen Ressorts das relativ äh, entspannt läuft. Außerdem müssen die Ressorts natürlich ihre Prozesse vorher definieren, weil das wissen wir ja, alle inzwischen, dass es nicht so funktioniert, dass ich irgendjemanden kommen lasse, der spielt mir eine Software drauf und danach funktionieren sämtliche Vorgänge. Sondern ich glaube, man ich muss
1: selber verstehen, was man eigentlich tut.
3: Man muss ja erstens schauen, wie sind meine Prozesse. Ich muss sie definieren. Ich muss bei der Gelegenheit vielleicht auch mal überlegen, passen die alle so? Mhm. Muss ich da noch etwas verändern? Das halte ich tatsächlich für die größte Chance bei der Übung, dass man sagt, wenn ich einen Prozess vom Analogen ins Digitale transformiere, dann überlege ich bei der Gelegenheit auch noch, ist das alles wirklich sinnvoll? Wie viele Ausnahmen habe ich von einer Regel? Muss ich die mit abbilden? Mhm. Das sind ja die Dinge, die man jetzt klären muss. Und das läuft halt. Und bei zwei Ressorts hat es das jetzt, glaube ich, mitten in diesem Prozess erwischt. Ich bin aber sicher, dass wir das berücksichtigen können. Beim Rollout insgesamt betrifft mein eigenes Ressort ja auch. Das ist wird gerade jetzt in einer ähnlichen Situation erwischt, dass wir halt eben schauen, dass wir diese Ressorts ein Stückchen vorziehen und dafür sorgen, dass das möglichst schnell dann aus einem Guss ist.
1: So, wenn wir dann sagen, Verwaltungen sind ganz digital, also mal ganz weit in die Zukunft geschaut und Verwaltungen fällen Entscheidungen auch, ne, da wird ein Antrag genehmigt oder da wird irgendwas angestoßen, könnte ich mir vorstellen, wir brauchen viel weniger Leute in den Verwaltungen. Es Oder der Algorithmus übernimmt.
3: Ja, also das ist eines, eines auch der, der Ziele. Also nicht, dass jetzt irgendjemand Angst hat, dass er jetzt seinen Arbeitsplatz verliert. Das wird nicht der Fall sein. Sondern wir, wir sehen ja, dass wir auf der einen Seite im öffentlichen Dienst immer, auch immer mehr Schwierigkeiten bekommen, Personal zu bekommen. Mhm. Vor allen Dingen auch für ich sag mal, Vorgänge, die immer wieder kehren. Das heißt, was die vielleicht auch nicht so ein wahnsinnig viel Spaß machen, wenn ich das mal sage, wenn ich jeden Tag immer das Gleiche mache. Menschen, die in der öffentlichen Verwaltung sind, die wollen ja halt eben auch sinnhafte Dinge machen. Deshalb geht man dahin, dass man fürs Gemeinwesen etwas tun möchte. Deshalb bin ich ziemlich sicher, dass man mit dieser Form jetzt eigentlich eher dafür sorgt, das Massengeschäft abzubilden, es einfacher zu machen, mhm. den Menschen halt eben mehr die Entscheidungen zu überlassen, die dann getroffen werden müssen und eben nicht so das tagtägliche Routinegeschäft. Und dann ist es, glaube ich, aus meiner Sicht für alle ein Gewinn. Und für uns als Land hoffe ich, dass wir natürlich weniger Personal brauchen und auf die Art und Weise aber auch in der Zukunft sicherstellen können, dass wir das Personal auch noch finden, was wir benötigen und halt eben die Services der öffentlichen Hand, also für die Bürger auf einer hohen Qualität auch weiter zur Verfügung stellen können.
2: Ich würde trotzdem noch mal einhaken. Sehen Sie dann eine Diskrepanz zwischen, ich sage mal, der Landesebene und den Kommunen? Also ich könnte mir vorstellen, dass es relativ einfach ist, vielleicht zum Ministerien oder die Ministerien digitaler aufzustellen. Aber wie ist es dann, wenn Sie quasi in die Landkreise, in die Kommunen reingehen. Äh, Wir hatten ja das Beispiel in Anhalt-Bitterfeld, mhm. wo es da auch diesen großen äh, Hackerangriff äh, gab, wo man zumindest vermuten kann, äh, dass die digitale Infrastruktur vielleicht doch nicht so sicher ist, wie sie sein sollte. Also kurzum, ähm, werden Sie da sehr, sehr dicke Bretter bohren müssen, um das so ein bisschen anzugleichen und zu vereinheitlichen, so dass man sagen kann, gleiche Sicherheitsstandards, gleiche Zugangsvoraussetzungen äh, für die Bürger etc.?
3: Also ob wir da dicke Bretter bohren müssen, weiß ich gar nicht, aber wir werden eine Reihe von Gesprächen führen müssen, um zu schauen, welche Bedarfe haben die Kommunen, wo brauchen die Unterstützung und Hilfe, wo kann man Land und Kommunen Dinge gemeinsam betreiben, aufsetzen, voranbringen. Das müssen wir jetzt tatsächlich auch zügig mit der kommunalen Familie besprechen, um, um da die, die entsprechenden Bedarfe abzuleiten. Problem für gerade kleinere Kommunen ist natürlich, äh, Fachpersonal zu bekommen, ähm, die die entsprechenden äh, Prozesse begleiten und vor allen Dingen natürlich, Sie haben es gesagt, äh, für die Sicherheit sorgen.
1: Da hatten wir auch eine Frage auch, ähm, von jemandem per, per, Twitter. Herr Wayne interessiert, sozusagen <lacht> der Nickname, der Anhaltiner. Wie sehen die Pläne der Landesregierung bezüglich der, die, also der, dieses Wort, das wir nicht nennen, der Stichwort digitale Park und digitale Verwaltung. Das war sozusagen mhm. ähnlich nochmal. Ne? Ja,
3: also es ist immer, im Augenblick ist es ja so, dass die Bundesländer untereinander äh, sich darauf verständigt haben, mit dem Bund äh, Verwaltungsprozesse im Rahmen des OZG ähm, aufzusetzen. Also jedes Bundesland, sachsen ist zum Beispiel für Bildung zuständig, ähm, ist dabei, die entsprechenden Prozesse zu organisieren, abzubilden und wenn das in einem Bundesland funktioniert hat, können die anderen Bundesländer darauf halt eben auch äh, zurückgreifen. Schönes Beispiel Bafög, da ist äh, das ganz, ist ganz genau, das zuständig hat uns gewesen. Auch noch genau. Und ähm, das funktioniert auch wirklich gut, weil man da auch genau das gemacht hat, was ich vorhin gesagt habe. Man hat sich nämlich gleichzeitig überlegt, wie kann ich den Prozess auch noch besser machen? Mhm. Ähm, wie kann ich zum Beispiel ähm, deutlich intuitiver durch ein entsprechendes Formular? Mhm. Formulare lieben wir ja alle. Ähm, nee, du führen. Nicht. das ist genau der Punkt. Deshalb soll das auch möglichst <lacht> einfach sein, ähm, So dass halt eben das mit dem Ausfüllen relativ die fix geht. Mhm. Und das hat man hier wirklich gut gemacht, ist auch optisch gut aufbereitet. Es ist wirklich halt eben dem neuen Medium angepasst. Und das soll über die Länder erfolgen und dann den Kommunen natürlich zur Verfügung gestellt werden. Und da kommt jetzt ein Punkt, den wir jetzt auch vor dem Hintergrund neue Bundesregierung natürlich mit einspeisen müssen, inwieweit das, was die Kommunen dann auch in Zukunft haben. Also die, der, der erste Schritt wird äh, gemeinschaftlich finanziert, mhm. aber wir wissen, dass es danach halt eben auch noch äh, Bedarfe geben wird. Also wie äh, weit hat der Bund da die Vorstellung, den Kommunen auch zu unterstützen? Ähm, das werden wir, denke ich, in den nächsten Wochen wissen.
1: OZG bis 2022, bis Ende mhm. 2022, 575 Verwaltungsdienstleistungen. Das klappt doch, also jetzt, das klappt doch nicht, nie im Leben.
3: Also wir gehen im Augenblick einfach mal davon aus, das hat zu klappen. Ah, ähm, weil ähm, wenn ich Denken. jetzt Nein. Entschuldigung. Es ist eben es ist noch ein bisschen, natürlich, Sie sagen, realistische Erwartungshaltung ist, es klappt nicht. Ähm, wenn man sich damit aber rangehe, bedeutet das natürlich, dass es nicht klappt. Ähm, wenn wir sagen... Wir halten jetzt einfach mal den Druck hoch. Wir wollen so viel wie möglich umgesetzt haben, schaffen wir aber auch so viel wie möglich. Und dann bleiben vielleicht noch einzelne Prozesse über, die man dann anschließend entsprechend weiter umsetzen kann. Das ist für mich wichtig. Also ich bin ein sehr realistischer Mensch, aber ich weiß halt eben auch, wenn ich frühzeitig sage, boah, Lasst mal ein nichts, dann wird es auch definitiv nichts.
1: Okay, verstehe. Wir haben, wir haben ähm, auch Sprachnachrichten bekommen. Eine, eine hören wir mal gerade an.
2: Sehr geehrte Frau Hüskens, zunächst beglückwünsche ich Sie zu Ihrem neuen Posten als Ministerin für Digitales und finde es sehr logisch und zielführend, dass das neue Ministerium außerdem mit dem Thema Landesentwicklung betraut ist. Schließlich ist der nach wie vor stockende Ausbau der digitalen Infrastruktur im Land eine der größten Baustellen. Bei dieser Gelegenheit habe ich zwei Fragen, die mich in Sachen Digitalisierung
1: sehr umtreiben an Sie. Zum einen wollte ich gerne wissen, was Sie ganz konkret planen, um die Kommunen in Sachsen-Anhalt bei der dringend notwendigen Verwaltungsmodernisierung,
2: Stichwort OZG, zu unterstützen. Und zum Zweiten würde mich interessieren, ob auch Sachsen-Anhalt in absehbarer Zeit über eine Open-Data-Strategie verfügen wird.
1: Andreas Blümler war das.
3: Also zu letztem Jahr, ähm, da ist Staatssekretär Bernd Schlömer ähm, jemand, der auch quasi dafür steht. Ähm, ich glaube, äh, das ist für ihn tatsächlich ein Herzensanliegen. Also Open Data. Open Data, ja, genau. Ähm, und zum Thema Unterstützung Kommunen habe ich gerade schon schon einiges gesagt. Also wir, wir sehen, dass es da entsprechende Probleme gibt. Wir führen halt eben Gespräche. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich immer die kommunale Selbstverwaltung äh, respektieren und akzeptieren. Ähm, das heißt, wir können hier Hilfe, Gespräche, Unterstützung anbieten. Aber wir werden natürlich nicht in die ähm, kommunale Selbstverwaltung eingreifen können. Und wir sehen schon auch, dass einzelne Landkreise oder größere Kommunen da eigene Vorstellungen haben.
2: Mhm. Ich würde dann nochmal mit Jens Winter weitermachen, ja. weil das ganz gut passt. Äh, ist auch jemand, der uns äh, geschrieben hat. Der war auch schon bei uns. Genau. Und der hat einen Baumkataster gebaut. Genau. Ich erinnere mich jetzt dunkel mhm. wieder, ja, genau. Äh, wann wird es endlich ein vernünftiges Transparenzgesetz und eine echte Open-Data-Strategie in Sachsen-Anhalt geben, ist seine Frage.
3: Ja, wird auch kommen. Ich muss aber ganz offen gestehen, dass ich bei mir im Ministerium gesagt habe, Schritt eins ist die Infrastruktur. Wenn wir da das geleistet haben, was wir als das Ministerium leisten können, also wenn wir der festen Auffassung sind, dass das Ganze jetzt in die Umsetzung geht und auch zeitnah funktioniert, dann werden wir uns mit den Themen beschäftigen. Also ich muss natürlich hier halt eben auch ein Stückchen Schwerpunkte setzen, was die zeitliche Umsetzung anbelangt, aber das muss kommen.
2: Ich muss die Infrastruktur nochmal kurz aufbohren, auch wenn ich dann in die Vergangenheit zurückgehe. Was haben denn da andere Länder anders gemacht? Also wenn ich sowas zum Beispiel höre wie Marokko hoch in den Bergen sozusagen, habe ich eine super äh, Verbindung oder ähm, ich werde es im November nochmal in Finnland sein mit jemand, der mir gesagt hat, selbst im Nationalpark hoch im Norden haben sie mitten im Wald in der Hütte irgendwie <lacht> richtig funktionierendes Internet. Also was ist denn der Grundfehler in Deutschland oder Sachsen-Anhalt da gewesen?
3: Ähm, es ist natürlich immer immer so ein bisschen leicht, wenn man jetzt nach, nach hinten guckt, ähm, Fehler der anderen zu finden. Also für mich sind es tatsächlich zwei Punkte. Einmal haben wir, ähm, was zum Beispiel Funkempfang, Handys, Handyempfang anbelangt, mit der Auktionierung von Frequenzen natürlich äh, dafür gesorgt, ist, dass der Bundeshaushalt ordentlich Geld hatte, die Firmen aber nicht mehr es dann natürlich dann eine logische ich sage mal wirtschaftliche Entscheidung ist, wenn man dann loszieht, dorthin zu gehen, wo man möglichst zeitnah auch wieder Erträge erwirtschaften kann. Das ist so. Das hätte man auch bei dem Design der Auktion damals, glaube ich, gleich mitdenken können, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt oder andere Fehler, der liegt verdammt lang zurück in Sachsen-Anhalt. Wir haben dann angefangen, die Gemeinden ein Stückchen alleine zu lassen, die Kommunen zu sagen, jede Kommune macht mal so für sich selber hin, anstatt zu überlegen, kann ich sinnvolle, Lose bilden, dass ich sage, okay, ähm, du musst zum Beispiel kleinere Orte, also musst anbieten, kleinere Orte zu erschließen und dann erst darfst du etwa bei den größeren mitmachen oder ganze Landkreise in Anführungszeichen auszuschreiben. Ähm, ich glaube, das hätte äh, den, den Fortgang damals beschleunigt. Die Situation ist vorbei. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich schauen, dass wir die äh, Flecken, die wir noch haben, die nicht erschlossen sind, und zwar egal ob Breitband oder ähm, Handyempfang, äh, müssen wir jetzt nachziehen.
2: Lässt sich denn dieses Problem auflösen? Findet man dafür überhaupt Firmen, die das so umsetzen können?
3: Ich bin ziemlich überzeugt, dass man damals solche Firmen gefunden hätte. Ähm, inzwischen, wie gesagt, ist es, ein, ist es ja nur noch ein, die, die Löcher im Käse äh, zu stopfen. Das wird natürlich schwierig werden, wobei also ich zumindest dem Bund empfehlen würde, wenn es entsprechende Auktionierung wieder geben wird, über so ein Verfahren dann einfach mal nachzudenken und am Anfang zu überlegen, was ist mein Ziel? Will ich eine Gewinnmaximierung für den Bundeshaushalt haben oder, weil wir die öffentliche Hand sind, überlege ich von Anfang an, wie schreibe ich in einem sinnvollen Design aus, damit die Menschen halt eben das an Infrastruktur bekommen, was sie entsprechend brauchen.
1: Also wir gehen jetzt davon aus, da machen wir mal Haken hinter Infrastruktur. Ich würde noch einmal kurz, OZG haben wir schon darüber gesprochen und wie die Kommunen da, da sozusagen gestärkt werden sollen. Mike Zeugner, der hatte noch noch geschrieben, da ist da steckt noch mal sowas drin, was wir, glaube ich, auch relativ schnell abhandeln können. Soll es denn bundesweit beziehungsweise landesweit ein Portal geben, mit dem man sozusagen alle Verwaltungsdienstleistungen abwickeln kann?
3: Also mir würde es gut gefallen, wenn es zumindest bundesweit ein Portal gibt, an dem ich mich als Bürger anmelde, mit den Daten die für öffentliche Verwaltung üblicherweise relevant sind. Und über das ich als Bürger auch nachschauen kann, welche ähm, Prozesse, welche Genehmigungen, welche Informationen über mich sind denn irgendwo in der öffentlichen Verwaltung vorhanden. Ähm, wenn das, ähm, ich sag mal, jetzt im kommenden Koalitionsvertrag zum Beispiel vereinbart würde auf Bundesebene, dann wäre das, glaube ich, ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Sollte sowas nicht stattfinden, muss man aus meiner Sicht als Land sich überlegen, ob man sowas kompensieren kann.
1: Und, genau, und Sie wünschen sich sozusagen, dass die Kommunen auch mal dann klopfen und sagen, wir brauchen Pi Daumen vielleicht Geld, wo ihr uns unterstützen könnt.
3: Ja, also ich glaube, das, das wird ja nicht das Problem sein, dass die Kommunen sagen, was sie an, an finanzieller Unterstützung brauchen. Ja. Ähm, wir brauchen mit den Kommunen meiner Meinung nach eine Verabredung dazu, ähm, wie wir tatsächlich gemeinsam die entsprechenden Infrastrukturen ähm, halt immer aufsetzen und dass äh, die gesamten Prozesse dann halt eben auch umsetzen. Da, da ist, ein, ist ein Punkt, ähm, ob man dann zum Beispiel auch eine gemeinsame Struktur bildet. Ähm, also darüber müssen wir jetzt tatsächlich äh, zeitnah sprechen.
1: Neues Thema, Open Source. Ähm, haben Sie auch, ich habe mir gerade hab nachgeschaut. Haben Sie gesagt, jawohl? In dem entweder Frage, entweder oder Frage, da war am Anfang Open Source oder proprietäre Software, haben sie gesagt, Open Source. Mhm. Ähm, Im Koalitionsvertrag steht, oder nee, wir hören erstmal den den ähm, Frederik Kramer, der ist nämlich Open Source Fan und der ist Geschäftsführer der Magdeburger Firma InitOS, das ist ein IT-Dienstleister, eben mit Schwerpunkt auf Open Source Software.
0: Was ich ein bisschen bedauerlich finde, ist, dass ein Schwerpunkt der Digitalisierung sich mit der digitalen Transformation der öffentlichen Verwaltung auseinandersetzt. Die ist seit Jahren wünschenswert, das steht völlig außer Frage, aber dass das jetzt der Schwerpunkt der Verwendung der Mittel aus dem Corona-Sondervermögen sein soll, das äh, finde ich ein bisschen bedauerlich. Des Weiteren, das ist, muss man an der Stelle vielleicht auch lobend erwähnen, ist, dass das Land Sachsen-Anhalt eine Vorreiterrolle äh, in der KI-Forschung Smart Cities und autonomer Mobilität einnehmen soll. Wie das allerdings äh, konkret gelingen soll, bleibt leider relativ vage. Was ich bedauerlich finde, ist der Absatz zum Thema Open Data und Open Source, wer an der Grenze zwischen 2021 und 2022 bei der Digitalisierung von öffentlicher Verwaltung tatsächlich noch mit einer Phrase, wie der Einsatz von Open Source soll geprüft werden, hausieren geht, der hat grundsätzlich die Rolle von Open Source und den, den Nutzen nachhaltiger Softwareentwicklung und nachhaltiger Software nicht verstanden.
3: Ja, ich kann verstehen, dass er sich darüber ärgert, allerdings muss öffentliche Verwaltung natürlich immer auch auch rechtssicher agieren und tatsächlich ist das in dem Koalitionsvertrag jetzt deshalb so formuliert, weil wir zu dem Zeitpunkt als wir das vereinbart haben, jetzt nicht genau hätten sagen können, das und das und das sind die Datenpakete, die man auch entsprechend nutzen kann oder zur Verfügung stellen kann. Nein, aber in
1: Betracht ziehen ist ja was anderes, als zu sagen, wir wünschen uns Open Source. Ne?
3: Also wir, wir wünschen es uns schon, aber ähm, wir haben das deshalb so, funktioniert, äh, so formuliert, weil wir jetzt eben nicht äh, ich sag mal, da, äh, gleich anreizen wollten, dass sozusagen am nächsten Tag die Leute da stehen und sagen, äh, hier jetzt ich. Ähm, also das war jetzt einfach nur der Hintergrund. Wir waren da vielleicht ein Stückchen äh, vorsichtig ja. in der Formulierung. Wir hatten auch
2: noch eine Frage von Alex, Da geht so ein bisschen ins Detail, da geht es auch so um Software. Er sagt, wie sieht das in Sachsen-Anhalt mit dem Konzept, Public Money, Public Code aus. Wird Software, für deren Entwicklung öffentliche Mittel ausgegeben werden, konsequent unter freier Softwarelizenzen gestellt und der Quellcode veröffentlicht? Eine sehr spezielle Frage, aber vielleicht können Sie darauf antworten.
3: Also das ist tatsächlich ein, ein Punkt, den wir prüfen müssen. Ähm, haben wir auch schon mal darüber diskutiert, aber haben wir jetzt hier noch keine abschließende Lösung. Weil es also, also immer auch andere Rechte sind, wenn wir jetzt zum Beispiel den, den Wissenschaftsbereich nehmen. Mhm. Also das ist, wir hatten das bei verschiedenen Diskussionen jetzt in der Vergangenheit auch immer die Frage, bis wohin gehen die Urheberschutzrechte des Einzelnen und ab wo greift dann eigentlich die Möglichkeit des Staates zu sagen, ich habe dir Fördermittel gegeben dafür oder ich habe dich bezahlt dafür, jetzt muss das, was du da erforscht, entwickelt hast, halt eben auch für alle öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Bei einigen Dingen ist es vielleicht trivial. Also wenn die öffentliche Hand zum Beispiel Daten erhebt, ganz tonusmäßig, dann kann man die sicherlich auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, zumindest in den meisten Fällen. Aber gerade in diesen Bereichen, Wissenschaft oder bei Dingen, wo man in sehr, sehr starken, Persönliche Urheberschaft sehen würde, ist das nicht ganz so trivial. Und äh, deshalb halte ich mich da mal ein ganz kleines bisschen bedeckt. Äh, das sind Punkte, die müssen wir prüfen, um da zu einem sinnvollen Regel zu kommen.
2: Passt jetzt nur bedingt, aber ich frage trotzdem, man nutzen Sie die Luca-App? Das passt super eigentlich.
3: Äh, ich muss ganz offen gestehen, dass ich auf meinem Handy inzwischen alles an Apps habe, was es, glaube ich, rund um Corona gibt. Äh, ich inzwischen, wenn ich irgendeinen Einlass habe, immer schon suchen muss, welche ist es denn diesmal. Ähm, ich habe allerdings mit, mit den, den Apps insgesamt ein bisschen äh, Probleme, ähm, weil man bei manchen Menschen den Eindruck hat, die glauben, das hilft ja nicht. Die, es hilft gegen irgendetwas, wenn ich die App auf mein Handy lade. Ähm, und ich, wie bei vielen Fällen rund um Corona, so ein bisschen das Problem habe, dass wir die Kommunikation, wofür ist das gut, mhm. was machen wir damit, wann nutzt es was, ähm, halt einfach ein Stückchen zu kurz gekommen ist.
2: Ich würde mal anders fragen, wenn Sie damals schon in der Regierung gesessen hätten, hätten Sie die, Herr Haseloff zum Beispiel die Luca-App empfohlen oder ausgeredet?
3: Ich glaube nicht, dass ich eine spezielle App empfohlen hätte, sondern für mich ist wichtig, dass das Gesund die Gesundheitsämter eine Schnittstelle haben, über die entsprechende Informationen bei ihnen einlaufen können, und die nicht Zettel hätten auswerten müssen. Aber,
1: darf ich da mal gleich ja. unterbrechen? Weil sozusagen, da müssen wir mal fragen, was ist denn das Ziel? Weil ich bin ja ein Verfechter dieser corona app Die corona app nimmt die Gesundheitsämter ja komplett aus dieser Gleichung raus. Und zwar mit dem Ziel, die Menschen schnell zu informieren. Ohne, dass die Gesundheitsämter sozusagen überhaupt in diesem ganzen, in diesem ganzen, wie sagt man, in diesem ganzen Kontaktverfolgungsprozess erstmal involviert werden. Weil, die Gesundheitsämter kriegen ja sowieso die Nachricht davon, da ist jemand positiv getestet.
3: Also ich muss muss zwei äh, Richtungen informieren aus hm. meiner Sicht. Ähm, das eine sind die Menschen selber und deren Kontaktpersonen. Ähm, aber auf der anderen Seite halt eben die Gesundheitsämter, ähm, die eine Information brauchen ähm, und wofür noch mal? Die brauchen eigentlich Informationen, um zum Beispiel jemanden in Quarantäne zu verfügen. Sie können sich nicht selbst in Quarantäne verfügen. Das ist zwar immer wieder versucht worden in Sachsen-Anhalt nach dem Motto, geh verantwortungsvoll damit um, aber spätestens der Arbeitgeber wird sparsam gucken, wenn der Mitarbeiter ihm freundlich informiert, ich bin jetzt krank. Sondern er wird halt eben eine Verfügung haben wollen dazu, um auch eben entsprechend selber Maßnahmen ergreifen zu können. Und deshalb ist das für mich eigentlich immer so der, der wichtige Punkt gewesen. Und dann kommt halt eben in Sachsen-Anhalt dazu, dass wir unglaublich viele Gesundheitsämter hatten, die zu Beginn der Pandemie und einige leider, glaube ich, auch jetzt noch, hat mit Zetteln gearbeitet haben. Und weil sie gefragt haben, was hätten wir getan, wenn wir in Regierung gewesen wären, von Anfang an auf Apps zu setzen. Das ist das, was mich am meisten gestört hat, dass es die Apps doch ganz schnell gab. Also wir haben doch eigentlich gar nicht auf Luca-App warten müssen, sondern es gab eine ganze Reihe von App-Entwicklern hier im Bundesland, die das sofort zur Verfügung gestellt haben, auch zum Teil auch kostenlos zur Verfügung gestellt haben, datenschutzrechtlich konform, auf die man hätte zugreifen können. Das ging aber eigentlich formal sauber nicht, weil an und für sich vorgesehen war, dass wir Zettel ausfüllen. Genau, sie und hatten das im Schnellenberg Halle, ne?
1: Sie hatten im Halle, wo sie tätig waren, da hatten sie sozusagen einen solchen Anbieter, genau. Ähm, ich würde gerne sozusagen nochmal einfach weiter voranschreiten, habe nochmal so eine Überschrift hier Datensicherheit, IT-Sicherheit, Cyberkriminalität. Äh, Marian Kogler, der hat Marian Kogler von Syret aus Halle, den hatten wir auch schon mal hier, ein Unternehmen für IT-Sicherheit, die machen unter anderem Penetration Test, der hat uns auch eine kurze Sprachnachricht
4: geschickt. Was mir im Koalitionsvertrag fehlt, sind äh, zwei Dinge. Erstens, äh, ich bekomme in der Beratungspraxis immer wieder mit, dass äh, Unternehmen aus dem Mittelstand, gerade eher kleinere Unternehmen, häufig Probleme haben, Investitionen in die IT-Sicherheit zu finanzieren. Mir fehlt dort ein Förderprogramm, das sowohl den Teil Beratung abdeckt und andererseits das Thema Hard- und Software-Kaufen um die Sicherheit zu erhöhen. Ebenso, was leider im Koalitionsvertrag überhaupt nicht vorkommt, ist die Datenschutzaufsicht. Das Datenschutzrecht ist EU-Sache bzw. Bundessache, aber die konkrete Aufsicht machen die Bundesländer. Und da würde mich interessieren, wie die Landesregierung in Zukunft die Menschen in Sachsen-Anhalt vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten schützen will, einerseits und andererseits die Unternehmen in Sachsen-Anhalt äh, beraten möchte, um datenschutzkonforme Lösungen entwickeln zu können.
3: Also grundsätzlich fremde ich ja immer damit, für, für alles immer gleich öffentliche Gelder bereitzustellen, was alle was aus meiner Sicht wirklich elementar ist, ist, dass wir immer wieder darauf hinweisen, welche Risiken es gibt. Da ist es völlig egal, ob es ein Unternehmen ist, egal welcher Größe, ob es die öffentliche Hand ist. Wir merken schon, dass es noch eine gewisse Sorglosigkeit gibt damit und dass in vielen Unternehmen und in der öffentlichen Hand die Basics oft nicht stimmen. Also dass das Mitarbeiter lustig auf Links klicken von Absendern, die sie nicht kennen, Dateien downloaden und sich dann anschließend wundern, was die so schönes mit ihrem Rechner machen, da müssen wir einfach offensiver werden. Wir müssen deutlich stärker informieren, welche Gefahren da sind, dass es hier nicht darum geht, dass der Arbeitgeber verhindern möchte, dass man in der in in Dienstzeit irgendwas Privates liest, sondern dass es wirklich darum geht, Schäden vom System, von der Firma, vom öffentlichen Bereich Halt eben entsprechend abzunehmen.
2: Aber ich finde das erstaunlich. Ich glaube, mich mich daran zu erinnern, dass ich schon vor fünf, sechs Jahren auch äh, so auf äh, Seminaren waren, die speziell für für den Mittelstand angeboten wurden. Und damals hieß es schon, naja, die Unternehmer sehen das noch nicht ganz so und es ist schwierig, die überhaupt für so eine Weiterbildung äh, zu gewinnen. Äh, da müsste sich doch aber mittlerweile ein bisschen was getan haben. Also wie, wie, wie kommt das, dass da der Mittelstand, dass da selbstständige Unternehmer da immer noch blocken?
3: Also Gefahren ist immer etwas, was ich als Gesellschaft insgesamt ähm, wahrnehmen muss. Man kann das, glaube ich, in der Corona-Situation ganz hübsch ähm, dokumentieren. Ähm, keiner von uns weiß, wer zum Beispiel Hersteller des Impfstoffes ist, mit dem wir uns gegen Grippe impfen lassen. Bei Corona wissen wir das alles. Das heißt, weil die öffentliche Wahrnehmung bei diesem Thema eine ganz andere ist, als sie bei Grippe oder anderen Krankheiten war. Ähm, das ist, glaube ich, bei der Datensicherheit ähnlich. Es geht lange Zeit relativ gut. Dann kommen hin und wieder entsprechende Viren. Es gibt die Warnungen. Es gibt aber relativ schnell auch Nachsteuern der Hersteller, die die entsprechenden Lücken dann schließen. Das, was wir jetzt im Augenblick aber haben, weil Daten immer stärker ins Digitale verlagert werden, kriegt insgesamt eine neue Qualität. Auch der Umstand, dass öffentliche Einrichtungen sich immer wieder halt eben auch Hackerangriffen ausgesetzt sehen die, und die einfach nur versuchen herauszufinden, wie sie über die entsprechenden Sicherheitssysteme kommen, hat eine neue Qualität und deshalb glaube ich, dass wir als Gesellschaft insgesamt, also wie gesagt völlig egal, ob es der öffentliche Bereich ist oder die Unternehmen sind, hier eine höhere Sensibilität aufbringen müssen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir sowohl bei den Unternehmen als auch im öffentlichen Bereich auch entsprechend halt mit Schulungen eine ganze Menge machen können, dass man zumindest, also wie gesagt, diese, diese Grundfehler halt eben vermeidet.
2: Also Datenschutz ist für Sie sehr, sehr wichtig.
1: Das, ja, das ist jetzt, Moment, das ist ja auch mal das Missverständnis. Das ist ja eigentlich ganz klar zu Datensicherheit, ne? Entschuldigung, ja, das äh, <lacht> wollten, Frau
3: Frau ähm, also, ja. Entschuldigung. Sorry. Ja, Wir haben ja hier zunächst erstmal den, den Bereich der Datensicherheit, ähm, dass wir als, als ähm, Unternehmen, als öffentlicher Bereich eben äh, klar machen müssen, dass wir die Daten des Unternehmens, aber natürlich auch Dritter äh, davor schützen, äh, von anderen abgesaugt zu werden, äh, oder halt eben blockiert zu werden, äh, oder für irgendwelche anderen Dinge genutzt werden, also das ist der eine Punkt der andere Punkt ist Datenschutz
1: Moment, da kommen wir gleich mal zu ähm, weil da haben wir eine, eine, eine Sprachnachricht ähm, wir hatten sozusagen auch noch eine ganz konkrete Frage von dem der Anhaltiner sozusagen bei Twitter wieder welche Sicherheitskonzepte werden denn so ein zweites Anhalt Bitterfeld verhindern? Also, das ist natürlich schwer zu sagen ne? also, ähm,
3: ich, also ich würde davor warnen zu glauben, dass man ähm, Kriminalität, kriminelle Angriffe immer absolut ausschließen kann wir alle wissen, dass ein Einbruch nicht zu verhindern ist, dass man allerdings die Hürde deutlich höher machen kann und dass man sich auf die Art und Weise schützen kann. Und ich glaube, wenn man dieses analoge Bild ins Digitale transformiert, dann hat man hier auch eine realistische Einschätzung dessen, was geht. Und deshalb ist für mich wichtig, ja, all die präventiven Maßnahmen zu ergreifen, die es einem Einbrecher ähm, analog wie digital halt möglich schwer machen.
2: Jetzt haben wir das Thema Datensicherheit abgehandelt. Ja, bitte. Prima, kommen wir mal zum Datenschutz. Sehr gut. Wie wichtig ist Ihnen Datenschutz?
3: Ja, für Freie Demokraten ist Datenschutz unglaublich wichtig. Wir sind fest überzeugt, dass... Also jeder Bürger über seine eigenen Daten entscheiden sollte, dass er wissen sollte, wohin gebe ich äh, entsprechende Daten und natürlich auch ein Bild davon haben sollte, was man eben mit diesen Daten äh, auch entsprechend machen kann.
2: Jetzt sind sie Digitalministerin in einem Bundesland, das keinen Datenschutzbeauftragten Nein. hat.
1: Es steht ja nicht, es taucht ja nicht mehr im Koalitionsvertrag auf
3: das Thema. Ja, es taucht im Koalitionsvertrag allerdings äh, nur deshalb nicht auf, weil es für uns absolut selbstverständlich ist. Ähm, Im Koalitionsvertrag sind ja die Dinge vor allen Dingen normiert, wo wir Gesetze brauchen, wo wir finanzielle Mittel bereitstellen wollen oder aber wo wir uns auf einen Konsens haben einigen müssen, äh, der uns über die fünf Jahre halt eben auch halten soll.
2: Taucht denn im Koalitionsvertrag ein Datenschutzbeauftragter <lacht> auf oder bleibt <lacht> er jetzt gänzlich sozusagen oder oder macht er gänzlich jetzt einen Bogen um Sachsen-Anhalt, weil wir haben ja immer noch keinen wirklich Offiziell amtierenden offiziellen... Genau, ja. Bestellten. Der letzte ist durchgefallen im Landtag.
3: Sie haben völlig recht. In der die alten die alte Legislatur ist ja dann auch noch die Verfassung geändert worden. Die Stelle ist ausgeschrieben und ich gehe davon aus, dass wir zeitnah einen Datenschutzbeauftragten für Sachsen-Anhalt haben. Denn der ist... Enorm wichtig, auch damit Unternehmen, damit die öffentlichen Stellen halt eben auch jemanden haben, an den sie sich im Zweifelsfall auch wenden können, also eben nicht nur Datenschutzvorfälle melden können, sondern halt eben auch eine entsprechende Expertise haben, die bei der einen oder anderen Fragestellung dann noch hilft.
1: Dazu haben wir eine Frage. Mein Name ist Mario
5: P. und ich komme eigentlich aus dem IT Bereich, in dem ich aber heute nicht mehr hauptberuflich arbeite. Frau Hüskens hat die Regierung von Sachsen-Anhalt neben der Pflicht, sich an Gesetze und Verordnungen zu halten, nicht auch eine ethische Pflicht, sich dafür einzusetzen, dass wir uns als Bürger daran halten? Wann reagiert die Regierung von Sachsen-Anhalt endlich auf die Anweisung des Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber, mit all seinen Behörden Facebook und andere Dienste dieses Konzerns zu verlassen und die Konten dort zu löschen?
1: Das ist ja, also der Bundesdatenschutzbeauftragte sagt ja ganz klar, bitte, Öffentliche Ämter nicht bei Facebook. Ich habe mit dem Mario auch hin und her ge, äh, hin und her geschrieben, noch, der ist halt so ein Verfechter von von so freien Anbietern. Fediverse ne? gibt es. Also es gibt ja sozusagen das, was die Konzerne machen, gibt es ja auch aus der Open Source Community, dass es äh, die ganzen Funktionen da sozusagen auch möglich sind.
3: <lacht> mmh.
1: <lacht> mmh.
3: Ja, das, das heißt, die reine Lehre ist, ist mir bekannt. Auch der bisherige Datenschutzbeauftragte von Sachsen-Anhalt hat das der Landesregierung empfohlen. Ich weiß aber, dass natürlich sowohl Minister als auch Ministerien nach wie vor in, in den sozialen Medien unterwegs sind. Allerdings in der Regel mit Informationen, die aus meiner Sicht also jetzt keine Datenschutzvorfälle produzieren können. Und zwar ein bisschen mit der Überlegung natürlich auch die Menschen dort zu erreichen, wo sie sind. Denn das ist auch eine wichtige Aufgabe äh, des öffentlichen Bereiches, äh, Menschen zu informieren, auch in den sozialen Medien mit offiziellen oder ich sag mal für die Leute wirklich nachvollziehbaren, äh, validen Quellen äh, unterwegs zu sein, um zu verhindern, dass die sozialen Medien, und das sind sie an mancher Stelle ja tatsächlich auch, äh, zum Ort alternativer Wahrheiten zu werden, mhm. Also, ich glaube, dass, dass diese, ja, das Spannungsfeld von uns halt eben entsprechend verantwortungsvoll auch ausgeführt werden muss. Da
1: sind wir als, als, als. Mitteldeutsche und wo kann man auch sagen, wir sind ja genau im SEM-Zwiespalt. Sem ne? Also natürlich kann man sagen, irgendwie ist es total blöd, was diese Konzerne da machen mit unseren Daten und irgendwie mit dem, mit unserer Gesellschaft. Und auf der anderen Seite, aber das sind halt die Menschen. Ne? Also das ist, das ist total schwierig. Ich, ich habe da, hab da auch keine Lösung für.
3: Eigentlich ist das natürlich vor allen Dingen ein Punkt, wo ich wieder auf das Thema Bildung zurückkomme. Mhm. Ich glaube, hier ist wirklich wichtiger, dass wir immer wieder vermitteln, von der Schule an. Ähm, welche Risiken es gibt, welche Chancen es gibt und wie ich verantwortungsvoll damit umgehe. Also das heißt, es sollte sich wirklich jeder überlegen, zum Beispiel, was stellt er für Bilder dort ein? Ähm, welche Informationen äh, vermittelt er auf mhm. diese Art und Weise? Ähm, und das ist, glaube ich, allerdings im privaten Bereich häufig schwieriger, als wenn man als, als öffentliche Einrichtung irgendwo auftaucht. Weil man hat man ja immer schon den, den, den Hintergrund, dass man weiß, es ist offiziell, es wird auch entsprechend wahrgenommen. Und da geht man, glaube ich, auch mit der Wortwahl insgesamt etwas sensibler um, als wenn man glaubt, man ist mit einem privaten Account unterwegs. Aber das macht es umso wichtiger und umso bedeutsamer, dass wir wirklich von der Schule an informieren und den Menschen einen, einen verantwortungsvollen Umgang damit vermitteln.
1: Oder vom Kindergarten an. So, ich war gestern auf einer Veranstaltung, da ist man der Meinung, und auch zu Recht, das war überzeugend zu sagen, Mensch, wir müssen im Kindergarten natürlich auch schon ganz basics und zu anfangen, weil selbst Kindergartenkinder Kinder haben ja solche Geräte in der Hand. Müssen wir gar nicht vertiefen. Ich würde zum Ende mal ein bisschen ein bisschen Gas geben wollen und noch so ein paar, so ein paar Fragen sozusagen direkt einfach mal weiterreichen. Jörg Müller. Ähm bei Twitter, mal abgesehen von der Infrastruktur, wie bringen wir digitale Bildung in Schule, Bildung, in Schule, Politik, Wirtschaft und zum gemeinen Bürger, also Medienkompetenz, Technologieverständnis und so weiter, das haben wir, glaube ich, abgemacht, äh, abgehakt, und wie verhindern wir politisches Geldverbrennen wie Luca oder ID-Wallet? Ja, das sind diese, diese Apps, die jetzt gerade sehr stark <lacht> kritisiert werden, also Luca, wo man sagt, das ist irgendwie ein totaler Fail, und das ID-Wallet, äh, was ja wieder zurückgezogen wurde vom, vom, vom Bund. Hm.
3: Ja, also ich glaube, im öffentlichen Bereich geht's ähnlich wie bei Privaten. Alle Fehler wird man nie verhindern. Es ist allerdings aus meiner Sicht fragwürdig, ob der Staat hingehen sollte und einzelne Apps dann halt eben bevorzugen sollte oder ob er nicht hingehen sollte und für entsprechende Schnittstellen an den wesentlichen Punkten sorgt, auf die dann halt eine Vielzahl von Apps etwa zugreifen und auf, aufsetzen können.
1: Stefan Krabbe schreibt und fragt, Ideengarage oder Lagerhalle Ostdeutschland, welche Chancen sehen Sie für den Digitalstandort Ostdeutschland und welche Faktoren müssen gestärkt werden? Und wie können wir eine gesellschaftliche Spaltung durch New Work, wie Startups und Poor Work nennt das, also Lagerarbeiter, abschwächen? Viele Grüne, die sich hier melden. Ich kenne den gar nicht, ehrlich gesagt. Ich
3: schon. Ähm, das ist also zumindest auf, also würde ich sagen, persönlich nicht, aber ich glaube, ich bin mit ihm auch befreundet auf verschiedenen sozialen Medien. Nein, also was das Ziel der Landesregierung muss es natürlich sein, Saksana zu zur Ideengarage zu machen. Vielleicht auch nicht mal eine Garage, sondern es kann, kann auch gerne, also ein größeres Gebäude werden, das, aber da brauchen wir erstens eine, eine, Gesamtkultur dazu. Wir brauchen vor allen Dingen bei dem Thema Start-ups, Entwicklung von neuen Ideen, eine etwas andere Fehlerkultur, dass wir mhm. haben, denn wir sehen immer nur, das Problem, den Fehler, da können wir in Sachsen-Anhalt deutlich besser werden und können auch mit ähm, mal einer Idee, die sich dann nicht umsetzen lassen, äh, glaube ich, besser umgehen und dann den Menschen eine entsprechende zweite Chance auch geben.
2: Wir haben eine ganze Menge äh, Leute, die in, Sie merken das ja auch teilweise an den Fragen, die sich in diesen Bereichen halt auch auskennen. So, äh, werden Sie das so ein bisschen nutzen in Ihrer täglichen Arbeit, dass wir da so 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 Krecks, sage ich mal, in Sachsen-Anhalt haben, die in allen Landesteilen äh, sitzen? Also werden Sie auf die hören?
3: Also wir werden garantiert ins Gespräch mit ähm, diesen Twitter? Unternehmen gehen. Ich höre auch auf, auf Twitter Aber das eine oder andere so Mal. Da.
2: Dann liest du nicht häufig Twitter. Ich
3: wollte gerade sagen, ich bin da eigentlich relativ viel unterwegs und okay. da bin ich auch tatsächlich persönlich unterwegs. Ähm, und für mich ist wichtig, dass man natürlich diese diese Ressource nutzen, vor allen Dingen äh, diesen Unternehmen auch möglichst optimales Umfeld bieten. Ähm, wir, wir merken ja schon auch, dass es einen Zug gibt aus äh, den, den großen Städten, aus Leipzig heraus, aus Berlin heraus in Richtung Sachsen-Anhalt. Da eine entsprechende Infrastruktur bereitzustellen, ist für uns wichtig und um dann natürlich ins Gespräch zu kommen. Also nach vier Wochen, die ich jetzt im Amt bin, haben wir uns überlegt, dass wir hier tatsächlich Gesprächsformate suchen wollen, um gerade diesen Berufen also entsprechendes Gehör zu bieten und vor allen Dingen natürlich auch Ideen aufzugreifen, die gerade in dieser Szene unterwegs sind, um dann Sachsen-Anhalt hier wirklich mal, mal, mal einen ordentlichen Push nach vorne zu geben.
1: Zwei Fragen oder zwei Anmerkungen auch noch zusammengefasst, einmal von Michael Neid, den hatten wir tatsächlich auch schon hier. Wie gelingt es, KMUs in Sachsen-Anhalt, Kleinen- und Mittelständern sozusagen, die zu motivieren, sich mit der Frage nach Digitalis, nach Potenzialen der <lacht>
2: Jetzt beginnt die Landtagssitzung
1: Das passt ja auch Sie können ja mal selber lesen, genau Also ihm geht es glaube ich darum, so weiche weiche Sachen zu stärken, also wie gelingt es sozusagen Unternehmen zu motivieren sich mit der Frage nach diesen ganzen Potenzialen in diesen Arbeitsprozessen zu stellen, da werden wahrscheinlich finanzielle Anreize gar nicht ausreichen und ansonsten fragt Frau Fuchs liebt auf Twitter wie werden Arbeitgeber sozusagen motiviert, welche Anreize können helfen auch sozusagen nach der Pandemie also sowas wie Homeoffice zu, zu, zu stärken?
3: Ja, das, das Thema Homeoffice, um, um da auch mal ganz kurz zuzugreifen, glaube ich, wird uns ähm, nicht nur in Sachsen-Anhalt zukünftig begleiten. Ähm, Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben gemerkt, dass ähm, flexible Arbeitsformen ähm, das Leben deutlich attraktiver machen. Und ich glaube, dass gerade in so einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt, wo wir ja immer wieder um Fachkräfte werben müssen, das einer der wesentlichen Punkte sein wird einfach als als Vorteil für Menschen hier zu arbeiten ähm, und ihr Leben deutlich stärker selber gestalten zu können.
1: So, jetzt haben wir noch eine Sprachnachricht, genau, die, die hören wir uns schnell an, das sind die von Marco Langhoff, weil die, weil die hat am Ende so einen ganz wunden Punkt.
5: Ich bewerte den Koalitionsvertrag erstmal durchaus positiv, zumindest in den Aspekten, die äh, Wirtschaft und äh, digitalen Wandel in der Gesellschaft, in der Verwaltung, in der Wirtschaft äh, betreffen. Ähm, ich glaube, dass da viele... Richtige und viele gute Vorhaben drin beschrieben stehen, auch viele gute Ideen, wie man das äh, sozusagen umsetzen kann. Von daher will ich mich eigentlich gar nicht in kleinteiliger Kritik ergehen, sondern äh, mich eigentlich der großen Frage zuwenden: Wie schaffen wir es tatsächlich, dieses Vorhaben oder diese vielen Vorhaben umzusetzen? Und wie schaffen wir es, äh, Motivation zu erzeugen bei den Menschen, die es angeht, äh, die digitale Veränderung, digitalen Wandel, äh, selbst machen müssen, die es nicht über sich ergehen lassen sollen, sondern die es äh, aktiv gestalten sollen. Digitaler Wandel bedeutet ja vor allen Dingen eine ständige Beschleunigung des Wandels. Ähm, genauso wie sich die Technik und die, die digitalen Möglichkeiten äh, immer schneller weiterentwickeln und immer schneller immer mehr Möglichkeiten bieten, äh, ist es ja im Grunde notwendig, äh, diesen Prozess durch die Politik zu begleiten, diesen Prozess Rahmenbedingungen zu setzen. Und wenn man sich die politischen Entscheidungsprozesse anschaut, sind die verhältnismäßig langsam und zeichnen sich auch nicht dadurch aus, dass sie sozusagen immer schneller werden? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage ist, wie kann Politik in diesem Prozess überhaupt mithalten? Wie können Entscheidungs- und Begleitprozesse so gestaltet werden, dass sie sich diesem Tempo anpassen können? Oder, ein bisschen überspitzt gefragt, kann die Politik da überhaupt noch mithalten?
3: Also, ich bin der festen Auffassung, dass natürlich Verwaltung, Verwaltungsprozesse, die ja meistens mit Politik auch identisch gesehen werden, beschleunigt werden können. Da ist immer die Frage, wie schnell kann ich Informationen zur Verfügung stellen? Kann zum Beispiel in Zukunft auch KI bei, bei vielen Fällen helfen, entsprechende sachgerechte Entscheidungen zu treffen? Kann ich darüber, dass ich nicht mehr Papier von A nach B befördern muss, sondern, ich sag mal, hier einen relativ schneller Weg gehen, Vorgänge nochmal deutlich komprimieren. Das ist sicherlich ein Punkt, der wesentlich ist und der dafür sorgen kann, dass also halt die öffentliche Verwaltung auch als deutlich zügiger und schneller arbeitend wahrgenommen wird. Ob sich politische Entscheidungen, demokratische Entscheidungen beschleunigen lassen, da will ich ein ganz kleines bisschen skeptisch sein, weil wir haben zum Beispiel gerade bei der Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt gesehen, in dem Moment, in dem ich basisdemokratische Elemente, die wir ja alle unterstützen wollen, mit einführe, habe ich einen etwas längeren Prozess und das wird, glaube ich, auch nicht dadurch beschleunigt, dass ich zum Beispiel den Leuten eine Mail schicke und sage, beantworte mir die mal, ähm, da brauche ich halt einfach immer ein bisschen Zeit, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich einzulesen, sich auch auszutauschen darüber und um dann eine sachgerechte Entscheidung treffen zu können. Also von daher, Verwaltung garantiert, Verfahren garantiert. Ob es bei ähm, demokratischen Entscheidungen immer viel schneller geht, da bin ich skeptisch.
1: Aber Sie sehen den Punkt, dass man denken könnte, eigentlich ist man da, ist da, ist da sozusagen der, die politische Sphäre vielleicht sogar auch überfordert, weil alles drumherum so furchtbar schnell und beschleunigt ist. Ja, und, wenn wenn es es ist so, ich will gar nicht überfordern, sozusagen negativ sehen. Ja. Das ist.
3: Wobei, wenn es wirklich schnell gehen muss, das haben wir in der Corona-Pandemie ja auch gesehen, findet unsere Demokratie tatsächlich auch immer Instrumente, die auf der einen Seite demokratisch sind, auf der anderen Seite aber auch extrem schnell.
1: Marcel, wir haben eine große Verantwortung jetzt. Ja, genau. Jetzt haben wir Sie. Ich würde noch einmal ganz kurz. Jetzt haben wir Sie gelöchert. Haben Sie noch Fragen? Nö, das ist schon im Kopf, sehr schön. Aber ihr als Hörer könnt uns natürlich jederzeit fragen und anschreiben. Digitalleben.mdr.de. Wir sind auch bei den Messengern. Die Nummer dazu in den Shownotes. Vielen Dank, Lüder Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt. Dankeschön. Und das Wort, das Böse, fiel gar nicht, oder? Ja, müssen wir. Gar nicht, ne? Aber wir, wir wollen trotzdem Sprachnachrichten haben, immer wieder. Vielen <lacht> Dank.
3: Gerne. Ich danke Ihnen.
0: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. leben.